Ez a TF podcastja. Mai vendégem dr. Ökrös Csaba, a Magyar Testnélési és Sportudományi Egyetem általános rektor helyettese, a sportjáték tanszék vezetője, és a kézilabda csoport vezetője, valamint EHF mesteredző. Továbbá dr. Marcinka Zoltán, a Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetem sportjáték tanszékének adjunktusa, a kézilabda sportág elmélet és gyakorlat kurzusok oktatója, a magyar és nemzetközi BA edzői szakokon, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Nemzetközi Edzőképzés Központjának igazgatója, és nem utolsó sorban EHF mesteredző. Köszöntelek benneteket! A mai menüet a női Európa Bajnokság 2022. Egy nagyon komoly kvalitatív ellemzést készítettetek, még mielőtt ebbe belemennénk. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy hogy jött ez a felkérés, hogyan jutottatok ki, hány országban, hány mérkőzésen készítettétek az ellemzést. Zoli. Köszönöm a megtisztelő felkérést. Egy kicsit előre megyünk az időbe, a tavalyi évbe, ugyanis a hazai Európa bajnokság, a férfi Európa bajnokság volt az apropója annak, hogy a újonnan vagy újjá alakult módszertani bizottság, az Európai Képzőszövetség módszertani bizottsága felkért bennünket, felkért engem arra, hogy új alapokra szeretnék helyezni a elemzéseket és ehhez olyan gyakorlati szakembereket szeretnének bevonni a munkába, akik egyrészt itt a helyszínen tudják a mérkőzéseket elemezni, másrészt olyan tapasztalattal rendelkeznek, hogy a mind a kvantitatív, mind a kvalitatív elemzéshez segítséget tudnak nyújtani annak a Monik Tiszármannak, aki a Mozartani Bizottságon belül ennek a projektnek a vezetője. Én ezután fölkértem kollégámat Ökrös Csabát, illetve Hajdu Jánost, az ő tapasztalatukba, az ő szaktudásukba bízva elsősorban, illetőleg a technikai munkák lebonyolítása Véget felkértem szintén Kólya Zoltánt, aki egy újonnan kialakult digitális edzéstervezés, edzésrajzoló módszernek az atya, és gyakorlatilag ebből állt össze az a kombináció, amivel elkészítettük az év elején, tavalyi év elején megrendezett Európa Bajnokságot. Ez megtalálható egyébként az Európai Képzőszövetség holapján, nagy sikerű volt, jó volt az újítás, sok videóanyagot tettünk, mert viszonylag kevés szöveggel, és ennek apropóján gyakorlatilag automatikusan érkezett hozzá az a felkérés, hogy akkor a következő Európa bajnokságot is ezzel a stábbal vegyük végig. Csaba, hány mérkőzésen voltatok? Hány mérkőzést láttál? Gyakorlatilag élőben a elődöntőket, illetve a, a bronzéremért, aranyéremért folyó küzdelmeket. Döntően a, a televízió, tehát vagy élőben már olyan értelemben, hogy, hogy in time, a real time-ban a, a mérkőzéseket, vagy felvételről, az EHI fonlapról tudtuk ö, megnézni. Elsősorban ugye arra szólt a felkérés, hogy azokat a szakmai történéseket és változásokat detektáljuk, amelyek támadásban, védekezésben előfordulnak. Volt egy speciális terület, ami különösen, ugye, mivel hozzám tartozott, ezért én ilyen szemüvegen keresztül néztem azokat a, van egy Young Talent Program, ami azt jelenti, hogy azokat a 22-23 és az alatt korú játékosokat figyeljük, akik vélhetően be fognak futni a közeljövőben a, a, az elit kézilabda, berobbannak az elit kézilabdába. Szinte testközelből láttátok az elit női kézilabdát, a franciákat, a dánokat, a norvégokat. Mit láttatok? Milyen a védekezés most így 2022-ben? Miben változott a közelmúlthoz képest? 
Hát ha egy szóval kellene, vagy egy mondattal kellene válaszolni, akkor azt mondom, hogy férfias és egyre férfiasabb. Ami egyúttal jelzi azt is, hogy a női sportág és a női szakág is kezd egy kicsit fölzárkózni ebben a tekintetben is a férfiak mögé, és egyúttal jelzi azt, hogy az előrelépésnek az egyik záloga, az a védőmunka, a védőmunkához kapcsoló nagyszerű kondicionális állapot és a megfelelő technikai képzettség természetesen. Úgyhogy nekem elsősorban ez volt a védekezés tekintetében a legmarkánsabb egy Támadásban? Támadásban ö, olyan jellegű, ugye itt megkülönböztetjük a, a rendezetlen vagy rendeződő védelem elleni támadást, illetve a rendezett védelem elleni támadást. Mindenképpen a, a gyors játéknak az a fajta kombinációja, amely, amely a mozdulat gyorsaságot és az akció befejezésnek nem feltétlenül a gyorsítását és minél hamarabbi befejezését célozza, hanem egy ilyen, egy ilyen optimális, legjobb megoldást kiválasztó befejezést keres, és a legjobb csapatok ebben, ebben nagyon éretten lehet látni, hogy mire játszanak, milyen támadási struktúrákat kezdeményeznek, milyen arányban használják a pozíciós vagy a pozíció változtatást, váltást, helycseréket. Ö, általában az alapjátékok elindítása egy szűkebb spektrumon mozog, és annak a kibontása a bővebb. Ami még engem érdekel, hogy ugye évek óta már csak azt halljuk, hogy francia, német, skandináv stílus, spanyol stílusú kézilabda. Itt most teljesen markánsan elkülönültek ezek a stílusok? Te hogy láttad, Zoli? Én soha nem szeretem ezeket a kategóriákat, mert úgy gondolom, hogy pontosan ebbe az európai közegbe, ahol a játékosok gyakran cserélnek országot, már ami a játékot illeti, ezzel párhuzamosan természetesen klubkultúrát is, szerintem ezek a különbségek egyre inkább elmosódnak, vagy összemosódnak. Én inkább azokat a jegyeket próbálom mindig megtalálni, vagy megkeresni a játékukban, ami tovább viszi esetleg a kézilabdázást. Ezért aztán mondjuk egy francia védekezésből nagyon jól lehet a a bofenzívebb védekezésre ráhangolódni, amennyiben a csapatnak vagy a csapat összetételnek ez szintén megfelelő. Egy gyorsabb kézilabdát játszó vagy kívánni játszó csapatnál esetleg a Norvég-Dán kézilabda, akár a támadójátékban, akár az említett átmenetekben nagyon jó példát tud mutatni. Illetőleg a kondicionális felkészítés terén, amit említettünk az előbb, hogy a vérekezésnek, de hát azt hiszem, hogy a támadójátéknak is egyértelműen alapja kell, hogy legyen. Ott pedig egyértelműen az úgynevezett skandináv iskola, ami a magas szintű állóképesség és gyorsaság előképességű munkát veszi alapul. Tehát én inkább stílusjegyekbe gondolkodom, és úgy gondolom, hogy a mostani kézilabda, de ezt szerintem más sportágra is le lehet vetíteni, már inkább ezeknek a stílusjegyeknek kell, hogy megfeleljen, mint az, hogy egy adott ország vagy terület vagy földrajzi térség hagyományainak. Csaba, ugye a te felmérésed alapján, vagy te azt figyelted, hogy egyes országok csapatai mennyi fiatal játékost építenek be a csapatba? Mit tapasztaltál, mit láttál? Van egyfajta tendencia, nem olyan erős mértékű, mint a, mint a hazai, tehát a mi csapatunknál, és ide egy gondolatot meg is jegyeznék, hogy, hogy egy, egyfajta hármas egységnek mindig jelen kell lenni, és ez, egy, ez egy, általában egy, egy ilyen egészséges egyensúlyt, ha követ, akkor, akkor várható a siker. A 
csapatok nagy részében megjelennek a fiatalok, de nem azzal a fajsúlyjal, amivel mondjuk a hazai csapatot szeretnénk mi, hogy a fiatal játékosaink hát pongyol a kifejezéssel élve a hátukon vigyék a csapatot, mert erre még nem képesek. Tehát a juniorból kinőtt és felnőtt korba egy-két éve, három éve belépő játékosok még egy ilyen világszínvonalú eseményen nem képesek erre. Én azt figyeltem meg, hogy nagyon jól beágyazzák ezeket a fiatal játékosokat, tehát két idősebb, rutinosabb játékos közé olyan meccsperiódusokban kapnak jelentős szerepet, amikor vagy eldölt már, vagy akár negatív, akár pozitív értelemben nevelik, nevelik ezeket a sztár és ezeket a fiatal tehetségeket. Ugye az is érdekes még, hogy volt egy 15 éves montenegrói játékos. Zoli, te mit láttál? Mennyire, mennyire jött ez ki, hogy egy fiatal játékos, mind fizikálisan, mind mentálisan, tehát túl, túl fiatal még egy 15 éves játékos egy Európa-bajnokságon, egy felnőtt Európa-bajnokságon megmérettetni? Hát a kérdés végére kell válaszolni először, akkor azt mondom, hogy igen, de tapasztalat szerzés szempontjából, különösen egy olyan ország válogatottjában, ahol a hazai rendezőről beszélünk, mindenképpen megéri bedobni a mélyvízbe, úgymond ezeket a játékosokat. Azt azért még mindenképpen meg kell említeni, hogy ez egy olimpia utáni Európa-bajnokság volt, és az olimpia utáni Európa-bajnokságon szívesebben nyúlnak az edzők, szakvezetők szintén a következő generációhoz, és ezért is lesz például nagy jelentőség a felmérés azon részének, hogy itt már azért látjuk, azokat a fiatal tehetségeket, akik bontogatják a szárnyaikat, és elképzelt az olimpián már komoly súlya fognak majd szerepelni a csapatokban. Visszatérve a kérdésedre, a nőknél valóban a versenykor egyre jobban, nem is azt mondom, hogy közelít talán a juniorkorhoz, hanem már talán azt meg is haladta. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy a biológiai, fiziológiai érettségből adódóan ugye a hölgyek viszonylag korábban be tudnak törni a nemzetközi élmezőnybe, még ez a fiúknál azért egy kicsit tovább tehető. Tehát igenis ezek a fiatal játékosok is említhetném akár a svájci jobbszélső lányunkat, akit ugye mindenkit elkápráztatott a felkészültségével, és valóban még nagyon fiatal játékosról van szó. Igen, ezeknek a játékosoknak meg kell adni ezt a lehetőséget is, hogy mindenképpen kipróbálják magukat ebbe a közegbe, hiszen ez húzza majd őket előrébb esetleg. Csak még egy gondolat erég, ha Vakírjávára gondolunk, vagy akár Nora Mörkre, ők nagyon korán szintén bekerültek ebbe. A, a, a közegbe, és hát úgy látszik, hogy állócsillagok tudtak maradni. Csak ehhez egy gondolat, hogy jelen esetben a FOPA nevű francia beállót, Reistad nevű irányító átlövőt Norvégiából a talenthez nem tudom betenni, ugyanis a felnőtt All-Star csapatnak a tagjai lettek. Itt úgy látom, hogy azért a lányoknál a 20-23 év az már azért a csúcsra járatott kézilabdázók, nem? Tehát, hogy annyira korán érnek, a lányok, a nők. Igen, csapatszinten szeretnénk azt hinni, hiszen, hogy így lenne, akkor a magyar válogatott valóban e, már ott lenne abba az érettségi korba, ahol komoly eredményt lehet tőlük elvárni. Az Európa-bajnokság e, tapasztalatai azt mutatják, hogy azért itt is a nagyobb válogatottság számmal és a nagyobb életkorral vagy magasabb életkorral szereplő csapatok voltak igen jók. Többek között a norvégok, ugye óriási válogatottság számuk van, tehát átlagban majdnem 80-szoros válogatott egy norvég e, játékos. Ugyanakkor ez nálunk azért lényegesen kevesebb, mondjuk 30 körüli számot tudunk a magyarok neve mellé tenni, ami nem kevés, de hogyha összehasonlítjuk a világ 
Barcelonával, akkor ez a, ez, ez a, ez a 50-60 válogatottság azért nagyon sokat tud nyomni alatba, és ehhez kapcsolódik az is, hogy természetesen a mi átlag életkorunk, ez a 23-25 év közötti korosztály, ugye gyakorlatilag nem rossz ilyen szempontból, már prognosztizálható az, hogy ebben a korban azért meg kell, hogy mutatkozzon a tehetség, de pontosan ennek még a válogatottság számmal is kell kollerálni ahhoz, hogy ebből azt mondhatjuk, hogy na ez a két mutató, ez tényleg azt mondhatja, hogy most már ettől válogatottó komoly eredményeket lehet elvárni. A csoportkörök után kíváncsiak voltatok, és az edzőknek kérdéseket tettet föl. Ilyenek voltak például, hogy ilyen kérdésekre, ilyenekre voltatok kíváncsiak, hogy vannak-e meglepetések az ellenfélek játékában, valami új, amire nem számítottatok, tehát, hogy gyakorlatilag az edzők mit mondtak, hogy, hogy mennyire készültek fel az ellenfél játékosaiból, és mennyire volt nekik meglepetés esetleg? Abszolút felkészültek, az analitika kézilabdában hál' Istennek teljes messzélességgel dübörög. Nagy meglepetések nincsenek, nyilván az extra klasszis játékosok pont attól klasszisok, hogy, hogy várható, hogy mi fog következni, és mégis egy meglepő fordulattal újat vagy ugyanazt produkálja. Igazából minden edző, illetve inkább így mondom, hogy az edzők egyöntetően a, a védekezésre helyezték, és a mozgékonyságára, alakíthatóságára, tehát ez a statikus álló attól függetlenül, hogy hatos falnak neveznénk ezt a mondjuk zónavédekezést, egy, egy olyan, olyan mozgékonyságot és olyan, olyan képlékenységet kell, hogy mutasson, ami alkalmazkodik mindig a, ahhoz a legnehezebben védhető területhez, ami ugye láthatóan kibontakozik egy támadás során, amire játszik a támadó csapat, hogy ott szeretne befejezni. Illetve mindenki azt egyöntetően állította, hogy a végjátékban, aki, aki kondicionálisan jobban fel lesz készülve, az, az, illetve hát a napi forma mellette áll, azok lesznek a sikeresebbek. Mértétek figyeltétek azt, hogy például a győztes meccseknek mi volt az oka? Tehát itt arra gondolok, hogy rendezetlen védelem elleni gyors lerohanás, illetve abból gólszerzés, mondjuk könnyű gólszerzés, aztán a agilis védekezés, nagyon agresszív védekezés, vagy például ugye a sokat emlegetett 7 a 6 elleni játék. Tehát, hogy gyakorlatilag a győzelmeknek így meg lehet mondani, hogy mi volt az oka? Nagyon jó sorba vetted, mert ezek mind olyan faktorok, amik valójában teljesítményt meghatározóak, sőt, győzemet eldöntő faktorok is lehetnek. Ha belegondolunk abba, hogy a végjátékban már csak a legjobb csapatok játszottak egymás ellen, egy kicsit azt kell, hogy lássuk, hogy a gyors indításból vagy gyors ellentámadásból lőtt gólok száma nem véletlen, hogy csökkent, hiszen jó csapat játszik jó csapat ellen, utolsó erőtartalékaikat mozgósítják az éremcsaták vagy az elődöntők során. Tehát ilyen szempontból ez egy teljesen normális reakció. Nekem a legnagyobb meglepetés egyébként a francia válogatott volt, aki egészen a elődöntőkig úgy menetelt, hogy 19 gólt kaptak átlagba egy mérkőzésen, és ezt egy jobb csapat, vagy két jobb csapat ellen már nem tudták hozni ugye az elődöntőbe. Én azt vártam tőlük, hogy majd a jó védekezéssel tudnak esetleg döntőbe kerülni, vagy érmet nyerni. Tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy a védekezés az nem volt egyértelműen teljesítmény meghatározó tényező, 
hiszen nem tudták ezt megismételni, és hát természetesen az eredményeségben, mint az előbb is említettük, az egyéni kvalitások nagymértékben bejátszottak, elég, hogy csak a Mörk és az Oftadának a játék kapcsolatát említjük, ami nem csak az elődöntőben, de az arancsatában is döntőnek bizonyult, és hát ezek a játék kapcsolatok, ezek nyilván nem tanulhatók egy-két hetes felkészülés alatt, ezek úgy jöttek magukkal, annak idején ugye innét indultak a 2009-es Magyarországi Junior Európa Bajnokságtól, ott nyertek, nyerték az első versenyünket, és hát már akkor is ez a páros ugye megmutatta, hogy mire képesek. Összegezve igazából egy kicsit más dimenzió volt az elődöntő, a helyosztók mérkőzései, azért csoportmérkőzésekkel láttunk üres járatokat, és úgy gondolom, hogy a jó csapatok egymás ellen valóban eltolták a teljesítményt addig a határig, amit most a női kézzeladába, csúcs kézzeladának tekinthetünk. Csaba, pár évvel ezelőtt mi beszélgettünk a 7-6 elleni játék, még akkor teljesen meglepte a védekező csapatot. Most már, ahogy legutóbb beszélgettünk, szinte annyira természetes már és benne van a játékban, hogy, hogy különösen nagy meglepetést már nem nagyon tudnak okozni. Neked mi a véleményed, mit láttál az elbén, mennyire hatékony a 7-6 elleni játék? támadásban és védekezésben. Itt igazából ketté választjuk, és ugye az összefoglaló neve a kapus nélküli játék, és nem is a 7-6 elleni, a, ami dominál és, és jelen van, hanem azok a, azok a jellegű megmozdulások, amikor például egy kiállítás nyomán a, a létszámomat, tehát az én csapatomból, ha kiállítottak, akkor kompenzálom azzal, hogy, hogy egy mezőnyjátékost viszek pályára, nagyon finom kidolgozottságú ez már a, ezen a szinten, hogy kinek kell lejönni, mely, milyen ütemben kell visszatérni a, a, a kapusnak, hogy ne legyen ebből probléma. A 7 hat elleni játéknál a rizikó, én azt gondolom, hogy most már a, inkább a, a támadó részén van, mert megtanult a világ ellene jobban védekezni, és öngyilkossága, amikor labdaeladás vagy pontatlanság történik. Készülnek a csapat csapdákat állítanak, megfelelő szintű, és elsősorban középen irányítóban, középátlőben kell egy olyan játékos, aki azt a döntést meg tudja hozni, hogy a játék befejező fázisa hova tevődjön. Ha nincs ilyen kezű, szemű, érzékű játékos egy csapatnak, akkor nem nagyon szabad ezt játszani. Egy gondolat erejéig visszatérnek, hogy talán a világon egyedül ezen a szinten a horvát válogatott az, aki tartja magát, és kiállítás nyomán hat védő ellen öt, öt támadóval próbál meg valamit tenni, és egyébként nem rosszabb a statisztikája, mint a kicsit igazolva azt, hogy ez a kockázatvállalás milyen irányba halad. És ez a kivétel az, ami erősíti a tendenciát, vagy szabályt, hiszen azt látjuk azért a Európa Bajnokság kapcsán, hogy a női mezőnyben azért óvatosabban nyúltak hozzá a hét-hat elleni játékhoz. Férfi mezőnyben azért korábban meghonosodott és gyökeret vert. Most azért már bátran látjuk azt, illetve látjuk azt, hogy a csapatok nagyon bátran nyúlnak hozzá, tehát ilyen téren is közelítenek úgymond a férfi csapatoknak a támadási vérekezési repertoárjukhoz. Mind a kettőtöknek teszem fel a kérdést, válaszoltok majd, hogy szerintetek ezek a bizonyos szabálymódosítások, amik most már a kézilabdában jönnek, nyilván a játékosok védelme szempontjából, hogy lásd, piros lap vagy kettő perc, ha fejbe lövik a kapust, ezek negatív vagy pozitívan látjátok ennek a, ennek a, ennek a létjogosultságát? Hát ezt a kérdést föltették nekünk az Európai Kézzel Szövetség vezetői is, hiszen elemzőként ebben is kérték a véleményünket, és 
Őszintén szólva nehéz álláspontot kialakítani, amivel egyértelműen lehetne igazolni vagy száfonni szabályváltozásokat. A szándék mindenképpen jó, hiszen a játék attraktivitása, a tisztasága, a gyorsasága mindenképpen ez a motiváló tényező. Én részekre bontanám. Itt az Európa-bajnokságon azt láthattuk, hogy a a passzív játék esetén, a passzív jelzés esetén a támadóidő csökkenése, tehát a passzok számának a csökkenése visszahozott olyan játékelemeket a kézzavdázásba, mint például a több játékos elzárásával történő szabaddobás. Azért még a mi kézilabdánkból, a régi kézilabdából emlékezhetünk arra, hogy régen azért, ha volt egy csapatnak egy nagy átlövője, ott azért két-három ember odállt a szabaddobási vonalhoz, és akkor hát ilyen dupla vagy hármas sánc fölött történt a kapulövés. és most azért láttunk sok ilyet, hogy a csapatok így próbálták megoldani ezt a lehetőséget. Én igazából komoly változást abban láttam, hogy talán a gyors középkezdésnél a szabálymódosítás valamelyest megkönnyíti a játékvezetők számára az előzetes vagy előindulási problémáknak a kizárását, és igazából azt mondom, hogy a, a, a fejenlövés szerintem nem volt olyan nagy probléma eddig se a kézzelabdázásban, hiszen zsigárban mindenki gót akar lőni elsősorban. Azokat a véletlenszűrű eseteket szerintem egyébként jól lehet szankcionálni más eszközökkel is, amikor a kapust valóban hát szándékosnak tűnő lövés éri. Én úgy gondolom, ez nem volt olyan mértékű a kézzelabdá Európa bajnokság során, ami igazából komoly problémát okozott volna meg tudták oldani. A védekezés, Csabi, az arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy a statisztika alapján hányfajta védekezést figyeltetek meg? Gyakorlatilag a hatos fal, tehát a zóna védekezés egyeduralkodó minden szempontból, ezen belül is a, a mondanám, hogy a zártabb, de ez nem teljesen igaz így, hiszen az előzőkben említettük, hogy inkább, inkább nem védekezési rendszert vagy felállást változtattak a csapatok, hanem a, a statikusságát, mozgékonyságát növelték, és mondjuk mélységben nagyobb távolságokat próbáltak bevenni. Itt igazából szerintem azt kell, és ide tartozik, hogy például öt egyes védekezést tudatosan néhány csapat, én a franciáknál látom azt, hogy az Enzeminkó zavaró munkája az, az te, totál, teljesen alkalmas rá. A többi ö, csapat inkább kényszerből vagy a cseréket nem tudták lebonyolítani, vagy az eredmény idő, játékidő állása olyan, hogy kockáztatni kell, és egy nyitottabb védekezés ellen azért hogy mondjam, nagyobb rizikóval játszanak a csapatok. Egy picit a, a játékszabályokhoz egy gondolatom lenne még, hogy a, a játék fejlődésének alaptétele az, hogy a szabályok úgy és képlékenyen, de változzanak, alapjaiban ne váltsák meg a, tehát hogy nem kell ö, holnaptól lába, lábat is használhatunk mondjuk a mezőnyben, de, de ha az segíti, hogy, hogy ö, tehát péld, mondok itt egy, egy példát, remek ö, ö, szabályváltozás volt korábban, hogy egy, egy vonalhibát védő támadó játékosnál nem kell ö, kivinni a, ugye az általában lövéssel fejezi be, tehát ott valahol az alapvonal környékén kapuban lesz a labda, mai szabály kapuskidobással folytatódik a játék, régebben ki kellett menni onnan szabaddobással 
vagy a középkezdés szabálya. Ugye most volt egy, egy új szabály ebben, én azt hiszem, hogy, hogy nagyon haladunk abba az irányba, hogy nem, nem lesz középkezdés, vagy a középkezdésnek egy ennél is egyszerűbb formája. Hagy menjen, tehát ha, amíg bírják, kicsit itt nyilván a játékosok felhördülnek, hogy még, még hány bört húznak le róluk. Hát egy válogatott játékosnak azt gondolom olyan genetikájának kell lenni, aki kibírja ezt, hogy amikor viszonylag holt idényben van a klubcsapata, akkor ő elvonul mondjuk fel, ugye a felkészülésének az utolsó részére a nagy világverseny el, világverseny előtt, utána világverseny, tehát ez, ez, ez valami szédületes terhet ró rájuk. Akkor lassan olyan lesz a pulzálás a kézilabdának, mint a hokinak, vagy pedig a kosárlabdának oda-vissza fognak mindenki támad, mindenki védekezik, és őrült tempó. Zoli, még akartál-e valamit kiegészítőként? Igen, Egész. azt mindenképpen szerettem még megjegyezni, hogy a védekezés szerintem örömteli módon fejlődik olyan szintre, hogy, hogy a korábban talán egy kicsit kevésbé említett, hogy fontosnak tartott pozíciók is előtérbe kerülhetnek. A férfi Európa Bajnokság már megmutatta azt, hogy a Nincs például beálló játékos, vagy későn érkezik egy beálló játékos, akkor a belső négyes és bátran előrébb lép, és az előbb említett nyitottabb védekezési formációt alkalmaz, ami ugyanúgy zónavédekezés természetesen. Azt láthatjuk, hogy a, a külső védőknek, az egyes védőknek a szerepe óriásira megnőtt, hiszen ők azok, akik igazából meg kell, hogy találják azt a megfelelő távolságot, mennyire tudnak besegíteni a belső négyesnek, és mennyire hagyhatják szabadon a, a, az általuk őrzött szélsőket. Én úgy gondolom azáltal egyre bátrabban jönnek befele a pálya tengelye irányában, egyre kompaktábbá tudják tenni a védekezés középen, és ezáltal a középső védők mélységben tudnak egy kicsit jobban nyitni, a beálló játékost is jobban tudják fedezni. Ez szerintem mindenképpen egy pozitív változás a védekezés szempontjából, és ez már látható itt a női mezőnyben is. Eltelt 25 percünk, még van 5 percünk kb. Mik azok a dolgok, amiket fontosnak találtok, hogy még beszéljünk erről a kint lévő felmérésre, amit készítettetek? Nem lehet elmenni amellett, hogy azért nyilván egy kicsit mindig úgy nézzük a világversenyt, hogy mit tudunk hazahozni belőle, illetőleg mit tud majd a magyar kézavdázást profitálni belőle. Én úgy gondolom, hogy most a magyar női válogatott is azért a saját bőrén megérezhette azt, hogy nagyon komoly erőléti felkészülés nélkül, komoly kondicionális alapok nélkül azért a játékkészség és játékképesség sem tud igazából kibontakozni, tehát nekem óriási felfedezés volt az, hogy a férfi kézzabda az hasonlóan az erőbázis az mindenképpen szükséges már női kézzabdában is a megfelelő teljesítményhöz. Ma már csak az, hogy valaki ügyes, vagy technikailag képzett, vagy felkészült, az sajnos nem elég, és ami képzésünk azért nagyon sokáig a technikai perfekció irányába mozgott el, sőt néha túlzottan is talán a taktikai munka irányába. Ezen mindenképpen változtatni kell, és ha ezt a fórumot megragadhatom, akkor egy esetleg ezt is üzenném az edző kollégáknak, hogy, hogy az előléti munka az mindig is a jövőben nagyon fontos szempont kell, hogy legyen a felkészítés során. Csaba, te mi az, amit még fontosnak tartasz itt? Én is találtam néhány sarokpontot. Az egyik a, a mentális erőnek ez a fokozott kihasználása, mert ebben én azt gondolom, hogy a kézilabda válogatottaink, említve a hazai 
Európa-bajnokságot, vagy, vagy ezt a női Európa-bajnokságot nem, nem megfelelő módon. Tehát ez a teljesítő képesség, teljesítő készség mondakört nem tudjuk kikerülni, nem is szabad. Tehát a, a készség hiányzik, hogy abban az adott pillanatban a maximumát tudja gyújtani. Nagyon ügyes, nagyon jó játékosaink vannak. Ha nem tudja ezt bizonyítani ott abban a pillanatban, akkor sajnos ez, ez nem értékes. A taktikai részhez nekem nagyon ö, fontos azt ö, ö, tudnia minden edzőnek, hogy, hogy azokban a sémákban, amikbe támadó játékmodellekbe gondolkodnak, az nem minden esetben ö, érvényes a, a mérkőzés folyamán, nagyon függ attól, hogy kik vannak fenn a pályán. Tehát én javaslom azt, hogy egy, egyfajta ö, szelektív és modifikált ö, támadási formákat alkalmazzanak, attól függően, hogy a támadó csapatnál ö, kik a döntés, már korábban említett döntéshozók fent a pályán, illetve hát a védekezésnél azt gondolom, hogy annak a megtanulása, és ez nem egy ördöngös feladat, hogy a határán mozogva a, a szabálytalanság, amit lefújnak, és a, a, azért hozzáér van kontaktus, de nem akkora a falt, hogy ezért járna büntetés, akár egy szabad dobás is. Tehát olyan, olyan játékhelyzetekbe kényszeríteni a támadókat, hogy a labda nálunk maradjon, de azért ne tudjon teljes volumenében a, a gólszerzésre koncentrálni. Nagyon szépen köszönöm az infókat, az értékes infókat. Megköszönöm Marcink az Zoltának és Ökrös Csabának ezeket a plusz infókat, amit hallhattatok itt a TF Podcaston. Viszont hallásra, sziasztok!